0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank für die vielen Bewerbungen vom letzten Gewinnspiel. Da gab es ja den Online-NLP-Practitioner zu gewinnen. Und ja, eine Bewerbung hat mich besonders überzeugt. Aus Datenschutzgründen nenne ich jetzt nur den Vornamen, also der liebe Daniel hat es gewonnen und ja, das war wirklich etwas, wo ich sage, wow, ähm, da will ich wirklich gerne unterstützen, wenn jemand in so einer Lebenssituation mit so viel Elan dabei ist, dann will ich das sehr gerne unterstützen, also auch an der Stelle gratuliere nochmal. Es war auch brutal schwer für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, es waren wahnsinnig viele, richtig gute Bewerbungen drinnen und da nur eine auszuwählen, das, ja, hat auch ein bisschen wehgetan, weil es Viele verdient hätten. Und ja, von dem her vielen, vielen Dank für deine Bewerbung. Wenn du das jetzt gerade hörst und nicht genommen wurdest, da war wirklich viel Gutes dabei. Die Konkurrenz in Anführungszeichen war da sehr, sehr groß. Und vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Gerne wieder, ja, ich werde immer wieder mal Gewinnspiele machen, ähm, nicht, nicht mehr dabei sein, wenn es jetzt nichts geworden ist. In dieser Folge soll es um das Thema nachhaltige Veränderung, nachhaltige Entwicklung gehen, beziehungsweise Entwicklung durch Schmerz. Und da beginne ich gleich mal mit einer Geschichte. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Schmetterling. Beziehungsweise eigentlich ist es ja noch eine Raupe, beziehungsweise ist diese Raupe schon im Konkorn und öffnet sich gerade. Und ein Wissenschaftler, der wahnsinnig dabei interessiert ist, schaut diesen Prozess zu und merkt, wie sich dieser Schmetterling quält und quält und quält und bringt es nicht übers Herz dazu zu schauen. Holt also ein kleines Skalbell, schneidet den Konkorn auf, so dass dieser Schmetterling raus kann. Und das hat ihn natürlich erst erstmal entzückt, dass er diesen Schmetterling da gerettet hat, dass er von diesen Qualen und Schmerz ihn befreit hat. Was ihm aber nicht so gut gefallen hat, ist, dass dieser Schmetterling ein Krüppel geworden ist. Dieser Schmetterling konnte nicht fliegen, konnte seine Flügel kaum bewegen, konnte nicht wirklich sich bewegen, war einfach ein Krüppel. Und er hat sich gefragt, warum ist das so? Deswegen hat er einen befreundeten Biologen angerufen, dem hat er alles erzählt. Und der Biologe meinte, naja, leider hast du diesen Schmetterling zu einem Krüppel gemacht. In dem Moment, wo du äh, das Ganze aufgeschnitten hast und es ihm leicht gemacht hast, musste er nicht sich mit den Flügeln herauspressen, musste er nicht äh, da um sein Leben in anführungszeichen kämpfen, musste er nicht seine Muskeln stärken, musste er nicht seine äh, Flügel wirklich äh, gerade biegen machen und so weiter, sondern das ja, ist ganz leicht gegangen für ihn und deswegen hat er nicht die nötige Entwicklung hingelegt, um wirklich ein freier Schmetterling zu sein und deswegen ist dieser Schmetterling jetzt verkrüppelt. Und bei uns Menschen ist es oft auch so, dass wir leider es wäre schön, wenn es anders ist, aber leider hin und wieder mal diese schmerzlichen Erfahrungen, man könnte schon fast sagen, brauchen für nachhaltige Entwicklung. Ich bin kein Vertreter der These, dass man immer Schmerz haben muss, um sich weiterzuentwickeln. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Manchmal kann man sich auch bewusst Dinge vornehmen, ohne dass ein großer Schmerz da ist. Wobei eine spannende Studie zum Thema Abnehmen, die untersucht hat, nur erfolgreiche Abnehmer, also nur Leute, die auch Monate und ein Jahr später dieses Gewicht gehalten haben, was haben die anders gemacht als die anderen? Da gibt es jetzt viele Ergebnisse, aber eine Gemeinsamkeit, das finde ich schon spannend, ist, dass die alle mindestens ein weiteres Ziel hatten. Also da war nicht nur die Idee, abzunehmen, um abzunehmen, um einfach dünner zu sein. Klar, das ist mal das eine. Sondern da war mindestens ein anderer Lebensbereich. Also dadurch einen besseren Partner zu finden, dadurch äh, im, im Job irgendwie besser dazustehen, dadurch was auch immer. Ja, also das war vollkommen egal. Das war inhaltlich sehr unterschiedlich, was die Leute da zusätzlich sich gedacht haben oder gewünscht haben. Aber es war eben noch zusätzlich was dabei, außer einfach nur abzunehmen. Das war bei allen Menschen, die da erfolgreich abgenommen haben, mit dabei. Also auch da... So die Energie, die Motivation, etwas zu tun, ja, wenn da mehrere Faktoren dabei sind, wirkt stärker. Und es waren halt oft so ein bisschen weg von Motivationen auch. Ja, also das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr, ich möchte dahin hinarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass es ist beides wirksam und je nach Menschen unterschiedlich. Also sowohl die, der Schmerz als auch die positive Anziehung zu etwas hin. Aber heute soll es eben um diesen Schmerz gehen und wie dieser Schmerz uns ja, bei der Entwicklung hilft. Da gibt es ein wunderschönes Zitat vom Buddha der gesagt hat, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses unser Erwachen. Stefan Lanzi nennt es den Moment des Erwachens. Der Moment, wo du drauf kommst, hey, du bist der Gestalter deines Lebens. Und ja, ich weiß, auch wenn man auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, wie viele oder wahrscheinlich alle von euch sind, da gibt es Rückschläge. Ja, da gibt es Tage, wo einfach gar nichts geht. Da gibt's, Das ist das ist nicht das Ding. Das Ding ist, sind Dinge, die du dir vornimmst, schaffst du dir auch, da in die Umsetzung zu kommen. Und wenn nein, ja, hast du Strategien parat, um in die Umsetzung zu kommen. Und das, glaube ich, ist der wesentliche oder wichtige Faktor da auch wirklich, ähm, nicht nur die Idee zu haben, nicht nur die ersten Schritte zu gehen, sondern dann eben weiterzugehen. Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Ja, und in, diesem, in einem dieser Persönlichkeitsmodelle bin ich ein Mensch, in der klassische Weise, 150% gibt es am Start eines Projektes. Ja, also wenn man mich am Projektstart einsetzt, hat man eigentlich fast schon zwei Mitarbeiter sozusagen. Das lässt dann leider rapide nach. Ja, also das ist schon mal so angeboren, ja, die 150%, Prozent ist doch toll. Aber so dieses langfristige, dieses Projekt abschließen, das habe ich mir mühsam arbeiten müssen, dass das auch halbwegs gut geht. Bruce Lee sagt dazu, der Wille gestaltet den Menschen. Zum Erfolg braucht ihr jedoch Mut und Ausdauer. Und diese Ausdauer können wir uns manchmal über Schmerz holen. Ja, manchmal ist es eh klar, also wenn du, wenn sich deine Partnerin von dir trennt, wenn du so unfit bist, dass du nicht mehr in den dritten Stock kommst, ohne Pause zu machen, wenn äh, du hohe Verluste hast beim Unternehmen oder gekündigt wirst, was auch immer dir wichtig ist, wenn da irgendwo so ein Schmerz da ist, dann sind das ja oft diese Entwicklungsbooster. Ja, die kommen eh von selber, können einfach nur dankbar sein ja, in diesem Moment. Manchmal ist es aber so, dass sowas nicht da ist und du würdest dich gerne entwickeln. Aber der Drive reicht nicht. Das ist dann der Moment, wo du schon das dritte, vierte, fünfte, zehnte Mal abnehmen willst und so halbherzig das versuchst. Oder sich zum zehnten Mal schon eine neue Sprache lernen willst, das nicht tust oder halt anfängst und gleich wieder aufhörst. Und meine Idee ist da, vergiss es. Also wenn die Energie so halbherzig ist, wenn die Energie so, dann mach es eher nicht. Es ist schade um deine Energie fokussiere dich lieber auf einen Bereich, anstatt drei, vier Sachen gleichzeitig zu machen. Oder gönn dir gerade eine Auszeit, entwickle gerade gar keinen Bereich, um Energie zu schöpfen, um dann wieder weiterzumachen. Ich habe mir jetzt so die letzten Jahre angeschaut, was sind Projekte oder was sind Veränderungsarbeiten, die ich an mir gemacht habe, die aufgegangen sind und die nicht aufgegangen sind und was sind da so ähm, ja, Gemeinsamkeiten. Und um die Gemeinsamkeiten soll es gleich gehen und auch darum, wie du, äh, wenn du ein Projekt hast, was du jetzt wirklich nachhaltig zur Umsetzung bringen willst, das also ist ja nicht etwas, was morgen gleich abgeschlossen ist, sondern etwas, wo du immer wieder Energie reinstecken musst, zum Beispiel beim Abnehmen, zum Beispiel beim Sprachenlernen, zum Beispiel, wenn du dich neu selbstständig machen willst, das sind vielleicht ganz viele To-Dos. Was immer du machen willst, ja, da werde ich dir gleich ein paar Tipps mitgeben, damit es nachhaltig besser bleibt und auch dir sagen, was ja, meine Learnings waren aus den letzten Jahren zum Thema nachhaltige Veränderungsarbeit. Ich lade dich ein, in der kurzen Pause zu überlegen, was sind denn so Dinge, an denen du jetzt arbeiten möchtest? Und Dann werde ich dich direkt mit Tipps dazu unterstützen. Ja, ich habe die letzten Jahre ein bisschen analysiert, mir angeschaut, da, vielleicht vorweg, damit du so ein Verhältnis hast, also ich würde ungefähr sagen, das Verhältnis ist bei mir zu 1 zu 3. Also wenn ein Projekt aufgegangen ist, sind drei Projekte nicht aufgegangen. Ein Projekt kann sein, eine neue Sprache lernen, ein Projekt kann sein, irgendwas im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, ja, also zum Beispiel ein Projekt, das ich erst in den letzten drei Jahren abgeschlossen habe, ich habe früher Nägel gekaut, ja, und das tue ich jetzt nicht mehr. Das ist zum Beispiel ein erfolgreiches Projekt gewesen. Ein Projekt kann aber auch sein, dass du sagst, boah, du willst hier dauerhaft Ordnung in deinem Zimmer haben oder was auch immer abnehmen und so weiter und so fort. Egal was es ist, ja, da muss ich sagen, die, die Scheiterquote ist höher als die Erfolgsquote. Bis ich bin auch ein Mensch, der gerne am liebsten mehrere Sachen gleichzeitig dann an, an, angeht und das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. im Gegenteil. Ja, was waren jetzt die Erfolgsfaktoren? Und tatsächlich, also dann, wenn die Dinge gelungen sind, war es bei allen Dingen tatsächlich so, dass die Motivation in dem Moment, dem Moment der Entscheidung sehr hoch war. Also nicht, die muss nicht durchgehend hoch sein. Also wenn du abnehmen willst, heißt es das nicht, dass du durchgehend voll motiviert sein musst, aber so dieser Triggerpunkt, wo diese Entscheidung ist, jetzt nehme ich ab. Oder zum Beispiel, was ich mir vorgenommen hatte, mehrfach in den letzten Jahren, auch mehrfach geschafft habe, immer wieder einen längeren Zeitraum, war das Thema Intervallfasten. Einfach um die die Gesundheit, also für die Gesundheit und für, für das, ich schon gesagt, das Immunsystem, für die Verdauung und so weiter ist das natürlich eine super Sache. Und das habe ich mir mehrfach vorgenommen und meistens ist es mir gelungen, für ein paar Monate zum Beispiel das mal zu machen oder für längere Zeit. Und es gab aber auch ein, zwei Momente, wo ich genau mir dasselbe vorgenommen habe und es ihm nicht gelungen ist. Also wo ich es ein, zwei Tage vielleicht geschafft habe oder auch nicht so richtig und dann ging es nicht. Und da, wo ich mir das vorgenommen habe und das nicht gelungen ist, waren es oft so Kopfentscheidungen. Na, also da war oft so, na, man sollte das doch eigentlich machen und irgendwie, und das wäre jetzt schon gut. Und dann genauso halbherzig bin ich reingegangen. Und da, wo es geklappt hat, da war wirklich entweder so ein Schmerz drin, so ein, boah, so geht nicht weiter. Ja. Oder ähm, da war es so dieses, das ist es. Oder beim letzten Mal was noch spannender, da habe ich mir vorgenommen, einfach ähm, wieder mehr ähm, Sport zu machen. Allerdings, also ich mache jeden Tag Sport, bisher aber zu dem Zeitpunkt gerade nur Ausdauersport und ich wollte wieder ein bisschen Kraftsport machen, also ein bisschen auch meine Muskel stärken und das habe ich dann gemacht, um fitter zu werden, das war das Ziel hinter, hinter dem Ziel und am ersten Tag per Zufall habe ich praktisch einen Intervall gefastet, das heißt, ich habe nur von 10 bis 18 Uhr gegessen gehabt und ich bin ab 18 nicht mehr gegessen, bin den nächsten Tag aufgewacht, hatte lange keinen Hunger und habe dann auch erst wieder so gegen 10 angefangen und dann dachte ich, na, jetzt habe ich ja per Zufall einen Intervall gefastet, könnte ich gleich weitermachen. Und da war auch so eine, eine starke Energie dahinter, boah, das wird das Ganze ja nochmal bestärken und war dann von, ist von Erfolg gekrönt. Ja, gut, da muss man dazu sagen, das ist jetzt erst seit ein paar Wochen her, dass ich das mache. Also ja, spannend wird es wieder ein paar weiteren Wochen, ein paar Monaten. Aber grundsätzlich ähm, ist es bei mir schon so, wenn was scheitert, dann scheitert es meistens nach einigen Tagen, spätestens ein, zwei Wochen. Ja, wo ich sage, hm, das, das wird nichts mehr, das können wir erst erstmal sterben lassen und später wieder belieben. Das ist auch schon der erste Tipp, ähm, schau auf dein Energiemanagement, ähm, das heißt, was kannst du alles vielleicht abgeben für diese Veränderung? Was kannst du alles nicht mehr tun, um das zu machen? Nehmen wir das leichte Beispiel Sprachenlernen. Nehmen wir, an, du möchtest jetzt eine neue Sprache lernen und jetzt denken viele vielleicht, naja, ich mache das jetzt einfach zusätzlich und es kann sein, dass bei dir einfach genug Zeitressourcen da sind. Manchmal ist es aber nicht so. Manchmal ist es so, dass, wenn du das zusätzlich Sprache lernst, da einfach morgens Zeit mit den Kindern fehlt oder morgens du früher aufstehen musst, das heißt, abends unfitter bist. Das merkst du in den ersten Tagen, Wochen nicht, aber so nach ein paar Monaten, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde weniger schlafst, die du aber eigentlich brauchst, merkt man das irgendwann. Und da so die Frage, hey, okay, was kannst du weglassen? Meistens denkt, fragt man sich das nicht bewusst. Wenn du dich das aber bewusst fragst, kommt ein ganz spannender Prozess zugange, nämlich diese bewusste Entscheidung für Sprache lernen. Weil wenn du dann merkst, du magst nirgends eine halbe Stunde wegschneiden, wird das Projekt sehr wahrscheinlich sowieso sterben. Wenn du dich aber fragst, okay, was kann ich stattdessen machen? Also stattdessen weglassen, meine ich. Dann ist, die, dann ist da deutlich mehr Energie auf diesem Thema Sprache lernen und dann wird es wahrscheinlich gelingen. Der zweite äh, Tipp von mir ist, äh, wieder zum Thema Schmerz, ja, da machen wir ja, äh, den stärker aufzubauen. Das heißt, wenn du dir denkst, naja, es wäre nett, dann frag dich mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du es nicht tust? Zum Beispiel beim Sprachenlernen. Da kann es jetzt einfach sein, naja, da kann ich die Sprache nicht. Ja, aber was ist das Schlimmste? Vielleicht, dass du dich als Versager fühlst. Vielleicht dass du das Gefühl, hast, dass das alle Projekte, die du dir vornimmst, nichts nütze sind. Dementsprechend du irgendwann wahrscheinlich auch gekündigt wirst oder deine Selbstständigkeit nicht mehr läuft, weil du auch keine Projekte zu Ende bringst. Und so weiter und so fort. Also es geht ja schon um die übertriebene Version. Und sich mal diese übertriebene Version dieses Versagens äh, deutlich vor Augen zu führen, mit der Idee, wenn du das tust, entwickelst du Drive, entwickelst du die Energie, die du brauchst zum Start, die du brauchst, um dieses Projekt auch wirklich durchzuhalten. Und auch der, an der Stelle wieder, manchmal kommt der Schmerz ja von außen, manchmal ist es so, dass Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Da noch eine schöne Anekdote, eine schöne Geschichte. Da besuchten zwei Engel einen äh, sehr reichen Bauernhof und fragen da, ob sie da übernachten können und sie sagen, ja, könnt ihr am Boden schlafen. Und ähm, die Engel kriegen da ganz schlechtes Brot, während die anderen sehr gutes Brot also verstecken und für sich essen. Und während die ähm, natürlich in den besten Federbetten schlafen, die äh, Besitzer und die Engel nur an einem kargen Boden und wollen eigentlich gar nicht so richtig teilen. Und sind da jetzt auch nicht besonders freundlich. Und der eine Engel, der Ältere, der die schlafen im Keller, ähm, repariert ein Loch im Keller. Und am nächsten Tag... Ähm, gehen die zwei Engel weiter und der eine Engel fragt den anderen, hey, warum hast du das gemacht? Die waren ja total unfreundlich, warum hast du denen geholfen? Und der eine Engel sagt nur, es ist nicht immer so, wie es scheint. Am nächsten Tag kommen sie zu einer sehr armen Bauersfamilie und fragen wieder, ob sie dort übernachten können und die sagen ja klar und geben ihnen alles, was sie haben, ja, das beste Brot, das ist nicht viel, ja, aber das Beste, was sie haben, die besten Schlafplätze, während sie selbst auf kargen Steinboden schlafen. Und am nächsten Tag stirbt die Kuh dieses Bauern, die einzige Kuh, und der Engel fragt wieder, hey, wie hast du das zulassen können? Ja? Also jetzt sind die so nett zu uns, äh, da stirbt die Kuh gestern, der überhaupt nicht nett zu uns, da reparierst du den Keller. Also äh, was soll das? Und der Engel sagt nur, nichts ist so, wie es scheint. Und er führt weiter aus. Gestern, gestern habe ich gesehen, dass dort im Keller Gold versteckt ist. Und ich habe diesen Keller repariert, damit dieser Bauer dieses Gold nicht findet, weil vor lauter Gier ja, hätte er das sicher in die unten geteilt. Es wäre nicht gut gewesen für die Welt. Ja, und gestern, gestern Abends kam der Tod und hätte die Frau geholt. Und ich habe dem Tod die Kuh angeboten. Nichts ist immer so, wie es scheint. Und das Spannende ist, jetzt macht dir die Geschichte, wenn du nur den ersten Teil kennst, würdest du noch nicht so viel sehen. Wenn du den zweiten Teil kennst, hat man so ein Aha-Erlebnis. Und genau so ist es in deinem Leben auch. Du kannst Dingen, die schmerzhaft sind, einen neuen Sinn verleihen. Und das ist der dritte und wichtigste Tipp vielleicht auch, diese Idee, den Sinn, den du deiner, deinem Projekt verleihst, gibt den ganzen Kraft und Power. Den Sinn, den du deinem Projekt verleihst, gibt den ganzen Kraft und Power. Da gibt es eine Studie, die, ist, die genau das beweist, nämlich wurde in, dieser, wurde in dieser Studie Menschen heil gefastet, also so ein spezieller Prozess, also nicht nur einfach Fasten des Fastenmittels, sondern auf eine bestimmte Art und Weise. Und man hat sich angeschaut, wer nimmt ab und so weiter. Im Durchschnitt übrigens hat fast keiner abgenommen, oder also nur ganz leichte Effekte. Aber wenn man die zwei Gruppen teilt, die nämlich eingeteilt wurden, nämlich die eine Gruppe, die das freiwillig gemacht hat, die einen Sinn dahinter gesehen hat, die andere Gruppe, die dies zwangsweise tun musste, und das Hochspannende ist bei dieser Studie, dass die, die das freiwillig gemacht haben, Wahnsinnserfolge hatten im Bereich der Gesundheit, beim Abnehmen und auf vielen anderen Ebenen. Und die, die zwangsweise das gemacht haben, hatten diesen Effekt nicht. Beziehungsweise kaum. Und das ist hochspannend, weil ich habe schon sehr oft in meinem Leben heil gefastet und für mich war das, das ein Selbstläufer. Also wenn du das durchhältst, dann hast du schon gewonnen. Ja, also das ist einfach für deine Gesundheit der Wahnsinn. Und das ist es aber eben scheinbar nicht. Also wenn der Mensch der Sache, die er gerade tut, keinen Sinn verleiht, dann macht es auch keinen Sinn. Und dann ist es wahnsinnig schwierig dran zu bleiben. Wenn du auf der anderen Seite so also wie ein Senmeister bist und meinetwegen den, Putz, äh, den Boden schrubbst, aber mit dieser Energie des Anichas, mit dieser Energie des ähm, das ist jetzt sinnvoll. Das bringt mich jetzt weiter einfach hier und jetzt zu sein. Dann bleibst du an diesem Projekt dran. Ja, das sind meine drei Tipps für dich, die du machen kannst das heißt, wirklich auf dein Energiemanagement schauen, Dinge ab, nicht machen, weggeben, dich fragen, okay, was kannst du wegmachen oder weglassen, statt dass du dieses neue Projekt hast, angehst, wofür du das Ganze machst. Der zweite Punkt, wirklich dir den Schmerz visualisieren, was ist das Worst-Case-Szenario. Und der dritte Punkt, ich will dich wirklich zu fragen, was ist der höhere Sinn hinter dieser Tätigkeit, hinter diesem neuen Projekt. Ja, und wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du zum Erfolg kommst und das wünsche ich dir. Solltest du einen Boost gebrauchen, dann lade ich dich ein zum NLP-Erlebniswochenende vorbeizuschauen. Das sind zwei intensive Tage Training mit mir und mit anderen Menschen, die an ihrer Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Da gibt es Termine für das Jahr 2021, 2022 und wenn du diesen Podcast spielst, du hörst wahrscheinlich auch für die folgenden Jahre. Alles, wie gesagt, immer online und sehr nachhaltig mit sehr vielen Übungen. Also, wenn du in die Richtung mehr machen willst, dann schau doch mal vorbei. In diesem Sinne, ciao dir, tschüss. <lacht>